0: Gloria Ruoka- ja Viinin päätoimittaja Sanna Maskulin, miksi et pidä sanasta
1: ruokahifisteliä? Tota, mun mielestä jokainen saa, saa määritellä niin omaa ruokasuhdetta ja kutsua itseään ruokahifisteliäksi. Mutta jos joku muu käyttää sitä, niin sit aika usein sitä käytetään synonyyminä hienostelulle. Ja sit se sisältää vähän sellaisen ajatuksen, ehkä, että on, olisi olemassa joku normi tämmönen tolkun ruokasuhde tai tolkun ruokaihminen. Mä esimerkiksi teen ruokaa, mä ajattelen ruokaa paljon, mä puhun ruoasta, se on mun työ ja silti mä en itse koe olevani ruokahifisteliä.
2: Mut mun mielestä se on aika siisti, jos sua on kutsuttu ruokahifisteliäksi ja edustat kuitenkin Suomen johtavaa ruokalehteä, että se kuitenkin elät myöskin sen duunia.
1: Mm, joo, mutta se... Joo, en mä nyt niin mitenkään loukkaannut hirveästi, mutta mä en itse käytä sitä, tai mä pyrin olemaan käyttämättä sitä. Mä en voi muuten väittää, että mä en käytä sen, että välillä tulee sanottua se. Mutta musta on ok ehkä enemmän puhu siitä, että hei mä oon hifistelijä, että nyt mä hifistelen tämän asian kanssa. Mm. Mutta jos joku muu määrittelee, että no niin, että se on tällainen ruokahifistelijä, niin silloin se ei välttämättä ole enää neutraalisti sanottu. Näin puhuvat siis Gloria Ruoka- ja
0: viini, Sanna Maskulin ja ravintoloitsija Ville Relandel. Mole, molemmat ruuan asiantuntijoita, Ville muun muassa The Cock ja Holiday ja Yes, yes, yes ravintolan takana. Ja, ja kutsuisin, että aika trendikäitä ravintoloita, mutta sä et taida oikein tykätä siitä, että, että sanon trendikäs. Vai mikä sun suhde tähän sanaan trendi oikein on?
2: En, no, mä oon i- välillä vähän ihmetellyt, että miksi aina liitetään muuhun tai joskus, jos mä saan olla tekemissä tekemisissä uusia asioiden kanssa tai luomassa uusia asioita, niin, niin helposti ne määritetään trendikäiksi. Kun me avattiin tämä mainitsemasi Yes ja yes, yes Ravintola tuossa viime vuoden lopussa, niin Helsingin Sanomien nyt-liite kirjoitti arvioon. Se oli ihan mahtava. Totta kai kaikki huomioon niin on on, on, on tosi ter- tervetullutta. Sitten kun mä lähdin lukemaan sitä juttuun, niin siinä vilet ja trendi niin paljon, että mä en pysynyt oikein enää laskuissa mukana. Niin mun mielestä kun luodaan jotain uutta tai tehdään uudenaan ja ravintoloita, niin olisi kiva, että olisi myöskin vähän erilaista, ää, erilaisia niin kuin tapoja ää, kutsua ravintoloita tai tapaa tehdä, muuten kuin että ne on trendikkeitä.
0: Hyvä, siitä keskustelemme kohta lisää. Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan yritän ottaa selvää, että mitä sen ruokakulttuurin ympärillä oikein tapahtuu. Ja tänään siis puhutaan ruoka- ja ravintolatrendeistä ja karistetaan myös näkemystä siitä, että että kyse olisi pelkästään pinnallisista asioista. Mä oon Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Usein kun puhutaan näistä ruokatrendeistä, niin aletaan tosiaan listata ruokia ja juomia, joita syödään ja juodaan juuri nyt, mutta... Ei aloitetakaan nyt siitä, koska ruokatrendit ovat jotakin syvällisempää. Halutaan tietää, mistä ruoka ja juoma tulee ja miten se on tehty ja ja näin poispäin. Mikä on teidän mielestä määritelmä sille, että jostakin tulee trendikästä? Se ei taida riittää, että että se on määrä. Me syödään lenkkimakkaraa, valtavat määrät päivittäin ja ostetaan, mutta se ei ole vielä trendikästä. Sanna, miten sä näet, että milloin jokin syömisen tai tai juomisen tai raakainen Sielu on trendikäs.
1: Mm. on hirveän hyvä kysymys. Mä ehkä itse tutkin tai, tai on kiinnostunut just sellaisista trendeistä, jotka tota, on ehkä enemmän siellä pinnan alla. Että ne ei ole vielä sitä massaa. Että jos ajatellaan vaikka, että, että trendi on nyt se, mikä on pinnalla, että miten, miten vaikka nyhtökaura on ollut hirveän trendikästä, että kaikki, se, se, se on niin kuin jo levinnyt niin kuin massoihin, niin mua kiinnostaa ehkä enemmän se, että mikä on tulossa joka on trendaamassa ja bubbling under.
0: Onko se sitten kauhean pienen porukan asia, että, että tuntuuko meistä vaikka Helsingissä, että jokin, jokin asu, asia on
1: tuloillaan, vaikka todellisuudessa todella, todella pieni porukka tietää siitä? Aika usein ruokatrendeissä käy just näin, että, että me kerrotaan, että no, no, okay, nyt maailmalla on esimerkiksi, otetaan esimerkiksi vaikka nitrokahvi, tiedä, Mitä on nitrokahvi? No se on siis tämmöinen... Tota, Nestemäisellä typen läpi niin siis hanasta laskettu kylmäutettu kahvi, joka lasketaan vähän samaan tapaan kuin Guinness ja siinä on se idea, että se on sellainen niin hyvin kermainen ja niin pure, ei nyt pureskeltava, mutta samettinen se, se niin suutuntuma. Niin tämmöinen trendi on ollut maailmalla jo niin kuin pitkään ja sitten ollaan, ollaan pohdittu, että no tuleeko se suomalaisiin kahviloihin ja missä vaiheessa se tulee. Ja sitten aina, aina niin kuin ennustetaan, että no niin, että nyt, nyt se trendaa, nyt se trendaa. Vielä ei ole hirveästi nähty sitä täällä. Cocktailit oli musta tämmöinen esimerkki, että monta, monta vuotta kaikki trendikatsaukset, kansainvälisetkin trendikatsaukset ja kotimaiset trendikatsaukset totesi, että nyt nyt kulttuuri lyö läpi. No nyt se on lyöny läpi, että se on todellakin on trendi, vahva trendi.
2: Joo, mun mielestä myöskin niin trendit, kun ne on aluilain, tai tulossa tai, tai tosi pienen joukon niin tiedossa, niin silloin ne on vielä mielenkiintoisia mulle. Yleensä silloin ne on, ne on, ne on tai ne mielenkiintoiset ihmiset, intohimoiset ihmiset tekee kaikkensa ja kehittää niitä ja, 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 ja tu, todellakin hurahtaa niihin. Siinä vaiheessa, sit, kun ehkä niistä tulee isompi trendi, niin vaarana on myöskin se, että, että että sillä halutaan, halutaan vaan ratsastaa ja, ja enää suhtauduta samanlaisella intohimolla siihen. Esimerkkinä nyt katuruoka. Mä olin aika paljon tekemässä katuruokan kanssa. Halusin kehittää sitä vuosia sitten. Olin huolissa katuruokakulttuurissa Helsingissä. yhtäkkiä alkoi tulee todella niin kuin hyvää katuruokaa, mitä kehtäisiin myöskin, myöskin syödä päiväsaikaan. Ja, ja ammattaitoiset kokit ja, 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 ja todella niin kuin, osaavat tekijät alkaa tekemään niin silloin se on mielenkiintoista, mutta yhtäkkiä sitä näkyy kaikkialla ja kaikkia myydään katuruokana, eikä se enää takaa minkälaista laatua.
0: No yksi tämmöinen isompi trendi, ellei jopa suurin, on terveellisyys ja terveellinen ruoka. Ja tavalliset ihmiset, kun me syödään, emme varmaan sitä ajatella trendinä, mutta näinhän, näinhän se on, kun näitä trenditutkimuksia käy läpi ja on jopa tällainen niin uusi terveellinen käsite olemassa, joka on hyvin subjektiivinen ja tarkoittaa paljon muutakin kuin ruokapyramideja, jotka meillä niin kansana, kansana esitellään. Niin mitä tämä uusi
1: terveellinen Sanna voisi olla? Joo, se, on, se, on sellainen, tota, se on just se asia, mikä esimerkiksi niin näkyy, näkyy mun lehden lukioiden kiinnostuksen alueena. Et se on se on jotain muuta kuin se perinteinen kapea terveellisyyden käsitys, joka tosiaan aika paljon on ollut ravitsemustietoa ja, ja kaloreiden katsomista. Ja hirveän vähän ollaan puhuttu esimerkiksi mausta ja nautinnosta. Ja se uusi terveellinen taas on paljon joustavampi käsite. Se on subjektiivisempi siinä, niin kun sen, tiedon, sen kovan niin kun tiedon lisäksi tunne on aika legitiimi peruste esimerkiksi tehdä jotain ruokavalintoja, jotka koetaan terveelliseksi.
0: Tarkoittaako se sitä, että meistä on tullut niin pieniä räätäleitä, jotka jotka räätälöivät itselleen juuri sopivat ruokavaliot huolimatta siitä, mitä se ruokapyramidi ehkä
1: sanoo? No varmaan sitäkin. Kyllä varmaan tämä vapaaehtoinen gluteenittomuus tai viljojen välttäminen on hyvä esimerkki siitä, että et, tukeeko kaikki faktatieto siitä, että se olisi jotenkin terveellistä. Mutta jos se tuntuu mulle hyvältä vali, va, valinnalta, niin sit se on sitä. Tai jos mä haluan suosia luomua siksi, että mä tiedän, että, että sillä tavalla tuotettu, tuotettu ruoka on esimerkiksi eläinten elinolo niin elinolosuhteiden kannalta niin kuin, ä, helpompi kestää, niin, niin sitten se on. Niin Mitäs kun...
0: Ville, sinä ravintolaitsijana asiakkaiden toiveita, että tämä uusi terveellinen, että onko joka pöydässä eri toiveet vai, vai niinku, olet vuosia kuitenkin tehnyt, että onko tämä asia muuttunut?
2: No, en mä sanoisin, että se on, on tässä viime vuosia aikana niin paljon muuttunut, ei enää ainakaan mun ravintolessa näy, mutta samalla niin onhan se aika normaalia jo jo, että joka pä- pöydässä on joku, joka haluaa jotain, jotain erikoista. Ja, ja, ja se ei mitenkään sekoita ravintolan toimintoja. Että aikaisemmin ehkä jouduttiin tekemään kompromisseja ja, ja ei oltu yhtä joustavia. Että nykyään ravintolassa ne tehdään enemmän asiakkaiden tai me puhutaan vieraista heidän eteen. Ja, et, ja tehdään ka- kaikkemme, että heidän kokemus, olisi m- mahdollisimman m- mukava.
0: Ruoka on monelle itseilmaisua, meille kaikille me varmaan voidaan edes välttää sitä. Ja samalla tavalla kuin toiselle on auto tai harrastukset tai koti tai asiat, joita harrastaa. Ja nyt sitten aika vaikuttaa sellaiselta, että lihansyöjätkin voi, voi luokitella ryhmiä ja samoin jopa
1: kasvissyöjät. Millaisiin ryhmiin sanna? No, vegaani, joka, joka siis ei, ei, jonka ruokavalion ei kuulu kuuluu lainkaan lihaa tai kalaa, on, on se tietysti se yksi ryhmä. Ja sit lakto-ovo, vegetaristi on sellainen, joka sallii sitten taas juuston ja, ja, ja kananmunat. Mä oon varmaan se fleksaaja, joka, joka on tällainen osa-aika kasvissyöjä, eli esimerkiksi viikolla syö paljon kasviksia tai kasvispainotteisesti, ja sitten viikonloppuna ehkä siitä lihaakin tai kalaa. Öö, reduktiaani on tällainen yksi käsite, että et on, on tällainen tota, sekasyöjä, joka, tai siis kaikkiruokanen, joka, mä muuten sanaa sekasyöjä. Kaikki, Miksi? En, en tiedä, se on jotenkin outo, en tiedä. No niin, siis tämmöinen kaikkiruokanen, joka, joka tota, haluaa vähentää sen lihansyönnin puoleen. Ja sitten tietysti, kun voidaan aika ironisestikin näitä, niin kun miettiä näitä, että näitä, niin et on, on vähän niin kun leikkimielisesti ajateltu, että on tämmöinen niin pekoni vegaani, että muuten kaikki niin liha on jäänyt pois, mutta vekonisto on vaikea luopua. Aika paljon sellaisia... sellaisia omassakin lähipiirissä Entä sitten
0: jos mietitään, että, että on yhtä lailla tämä on itse ilmaisua sekin, että mitä me vältellään. Että on, on joillekin ihmisille tärkeää kertoa, mitä ei syö. Siis siitähän on vitsejä lukemattomia ylipäätään siitä, että kertoo olevansa vegaani. Niin, mm. niin, niin millaisia nämä mustat listat sitten on? Mitkä on tällä hetkellä tärkeitä mustia listoja, että näitä en syö?
1: No ihan varmasti tota, sokeri, rasva. Suola. Ja sitten heti kun sanoo tän, niin ne on myös niinku isoja trendejä, <laughs> että tota, et, 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 et se ei ole kauhean ykselitteistä. Mutta jos noita miettii, niin, niin varmaan, varmaan niinku piilosokeri, piilorasva, piilosuola, joka on semmoisessa pitkälle prosessoidusruuassa, niin se on niinku varmaan se, mi, mihin, mihin kiinnitetään huomiota. No punainen liha on no kun niinku nyt varmaan Sanna siellä. luetteli
0: nämä, villä, niin tunnistatko ja ravintoloista, että tiedätte nämä? Ja teette ruokaa sen mukaan, että ne on tämän hetken mustalla listalla aika monella?
2: No varmaan nämä kaikki huomioidaan, mutta ei me haluta myöskään niin kuin yhden puritaanisesti niin kuin erikoistua johonkin tie, tiettyyn. Sitä aika paljon ravintolassa näkee myöskin sitä, esimerkiksi joku välttää sokeria ja juo kuitenkin alkoholia ja näin. Ja se on mulle ihan fine, että jos joku saa siitä hyvän, 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 hyvän fiiliksen, niin... niin niin se on ihan, ihan
0: ok. Toisaalta mehän ollaan ristiriitaisesti käyttäytyviä että, ja epätäydellisiä ja epäloogisia ihmisiä. Varmaan näkyy niin syömisessäkin summa summarum, että keskiössä on nyt vahvasti minä, minä, minä ja ruokavalioni tyyppinen ajattelu. Ja ehkä voi ajatella, että ennen oli Pekka Puska-projektia, ja nyt on vaikka sitten Sanna Maskulin ja Ville Relander-projektia, mutta... Tämä tuskin kuitenkaan tarkoittaa sitä, että me ei haluttaisi olla vähän myös maailmanparantajia, jos me näissä ruokatrendeissä pyöritään, kuten nyt tässä tämän päivän jaksossa ruokapuhetta ohjelmassa. Vaikka me räätälöidään näitä sopivia ruokavalioita, niin, niin kuin millaisissa asioissa sitten se näkyy, että me halutaan vähän myöskin niin kuin miettiä isommin ja maailmaa ja jopa parantaa sitä?
1: No, semmoinen globaali kuluttajatrendit ruoassa on, on läpinäkyvyyden vaatimus ja se sit tarkoittaa sitä, että, että me todella ollaan kiinnostuneita siitä, että mistä se ruoka tulee, miten se on tehty, kuka sen on tehnyt, onko siihen lisätty jotain, onko kenties poistettu jotain ja lopulta sitten, että mitä mä siitä saan. Ja, ja siinä niin kun, tällaiset niin kun, eettiset ja ekologiset ulottuvuudet on aika tärkeä osa. Mitäs Ville näkyykö?
2: No joo, kyllä, minun mielestä ravintoloissa se on aika, äh, aika näkyvää. Nykyään kaikki on kuitenkin, niin kuin, mitä ne ei voi piilotella ra- ravintolassa. näet avokettioihin, ba-, näet baareihin ja, 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 ja ruokalistossa kerrotaan aika tarkkaan, m- mitä kaikki raaka-aineita on jossain annoksessa ja, ja monessa ravintolassa tarjoilee, että myöskin sitten kertoo, että mistä, mistä, mistä ne tulee. Niin, niin, niin koko tämä tarinan kerronta, niin, niin, niin siinä. Si- siinä minun mielestä ei voi feikata myöskään tänä päivänä niin paljon, että siitä jää hel- helposti, helposti ki- kiinni.
0: Varmaan yksi esimerkki on myös, että meille on niin tärkeää hävikin vähentäminen. Et on tullut jo ravintola Helsinkiinkin, jonka, joka etunenässä siis markkinoinnin ja viestin ykkönen on se, että et hävikki olisi mahdollisimman pientä. Oletko käynyt, Sanna, kyseisessä Ravintolassa. Kerrotaan ravintola. vähän, mitä siellä tapahtuu.
1: Joo, se oli tosi tota, ensinnäkin ihanaa ruokaa, siis ravintola nolla, joka on kronikassa. Ja sitten se idea on todellakin sen hävikin välttäminen niin esimerkiksi sellaisilla tavoilla, että siellä tota, on tämmöinen kompostori siinä ravintolassa, johon kaikki se, se jäte menee. Ja sitten se kompostoi sen ja, ja hyvinkin nopeasti. Et se on tällainen ei tavallinen komposti, vaan tämmöinen todella hyper-hyper-moderni. Niin äärimmäisen tehokas ja nopea komposti. Sitten heillä on, on tota, he, esimerkiksi chinit on sellaisissa isoissa pulloissa, eli he, he kun käyttää tätä Helsinki-chiniä, eli lähit niin he eivät halua pistää rahaa siihen kalliiseen designpulloon, vaan käyttää sen rahan äh, esimerkiksi maksamalla vähän enemmän tuottajille, hankkimalla laadukkaampia raaka-aineita. Eikö tässä tapahdu nyt aika monta kohtaa sitten
0: niistä asioista, jotka alkaa olla ruokatrendejä seuraaville ihmisille ja muutenkin eettisesti
1: käyttäytyville ihmisille tärkeitä. Kyllä. Ja sitten se sesonkisyöminen, joka on niin kuin ihan olennainen osa tätä, että pyritään siihen, että syödään sitä, mikä on sesongissa.
2: M- mä uskon myöskin, että, että esimerkiksi nolla näyttää, näyttää kyllä tietä. Mm. niin muille ravintoloille, ravintoloille ja, ja varmaan kotikeittiöihinkin, ja, ja siksi on mahtavaa, että on olemassa näitä ehkä enemmän find dining-puolen ravintoloita, joissa kikkaillaan ja on enemmän aikaan, ja ne tehdään äh, asioita u, uudella, uudella, uudella tavalla.
0: Eikö ne sieltä valu sitten parhaassa tapauksessa jollain tavalla sitten tavallisiin keittiöihin ja niihinkin ravintoloihin, jotka ei ole välttämättä fine
1: dining, mutta haluaisivat tehdä jotain uutta ja hyvää? Hmm. Mutta sinänsä hävikkiajatteluhan on, on niinku kaikkien asiat, että se on niinku EU-tasoinen tavoite ja siinä on aika kovat tavoitteet sen hävikin vähentämiseen ihan siitä koko ruokaketjussa ja, ja kotitaloudet on osa, osa sitä niinku ruokaa tuottavista ja ravintolat tietysti yksi osa. Ää, kyllä kyllä tämmöinen, niin jos mä ajattelen vaikka meidän reseptejä, niin me yritetään, yritetään kyllä ottaa se huomioon, että kun kun laaditaan se resepti, niin sitten sieltä ei purkkeja tai valtavaa määrää jotain sellaista, mitä sä et voi hyödyntää tai jatkojalostaa.
0: Mä oon niin, kotikokkina esimerkiksi kyseenalaistunut semmoista, että jos on ruokaa ja sitten reseptissä on että teelusikallinen mantelijauhoa, niin mä koen, että mä vaadin siltä reseptiltä, että se on selitettävä, miksi mä laittaisin isoon ruokaan sen pienen määrän, jolla mä joudun ostamaan sen mantelijauho, kokonaisen pussin, mistä päästäänkin aiheeseen, Otetaan esimerkkejä muutamista ruoka-aineista, jotka ovat tällä hetkellä trendikkäitä, mutta yhtä aikaa eettisesti hankalia.
1: Sanna, tuleeko mieleen? Mm, no avokaadot. avokaadot esimerkiksi, äh, kvinoa myös, mantelit tai mantelimaito. Niin kuin monilla tosi trendikkäillä ruuilla, jotka, jotka on sitten vielä kasvisruokavalioon kuuluvia, niin sitten onkin joutunut pohtimaan sitä, että no itse asiassa onko tämä niinku eettisesti ja ekologisesti ihan kestävällä pohjalla. Mikä Et, on veriavokaado? No, se on tota, käsite, joka syntyi siitä, että kun, kun avokaadojen kysyntä kasvoi, niin Meksikossa, Meksikossa sitten tota, nämä rikolliskartelit näki mahdollisuuden siinä ja näki niinku tilaisuutensa, että haa, tästähän saa hyvät voitot ja, ja halusi ottaa tämän bisneksen haltuun. Kääriänne, voitot itselleen. Se ei varmaan ihan verettömästi mennyt. Miltä tämä kuulostaa? Onko teidän keittiöissä näitä
0: niin sanottuja hankalia raaka-aineita?
2: No, no, var, varmaan, varmaan niitä on, mutta samalla mielestäni on ihan hyvä, että herää myöskin keskustelua niistä raaka-aineista ja, ja, ja siis niitäkin aletaan luokittelemaan. Eri, 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 eri tavoin, ihan miten me puhutaan kalastikin tänä päivänä, niin varmaan yleinen kysymys, että miten se on kalastettu, mistä se on kalastettu ja onko, on, 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 onko, onko se, miten niin kuin määritetty, mikä, mikä väri tässä, niin kuin, onko se WWFn, ähm, Keltainen,
1: se... punainen vai, vai vihreä, joo, se niin, kalaoppaassa. Niin, niin
2: että et, et mun mielestä se myöskin on, on, on sillä tavalla hy, hy, hyvä, että me varmaan saadaan sitten niin parempia tapoja, miten tuottaa näitä raaka-aineita.
0: Mietin sitä, että me puhutaan nyt myös kalliista raaka-aineista kaupassa sekä ravintolassa ja fine diningissa, niin onko tässä riski, että on tapahtumassa tämmöinen ruoan luokkajako? Että tietyllä porukalla on varaa tehdä näitä valintoja ja sitten taas toisella ei?
1: No Minun mielestä voi kyllä sanoa niin, että, että esimerkiksi terveellinen ruoka on jossain määrin uusi tämmöinen luokkajako. Et Suomessakin tuloerot kasvaa koko ajan, että et jos nyt unohtaa sen globaalin mittakaavan, jossa me ollaan tosi hyvä osa ja syödään äärimmäisen terveellisesti ja hyvin, niin sitten kuitenkin täälläkin on, on iso joukko, jolla ei ole varaa syödä ö, lähellä tuotettua, laadukasta, puhdasta, terveellistä, hyvänmakusta ruokaa. Entä sitten, kun tre, ruokatrendien
0: etujoukot arvostelevat nyt esimerkiksi tätä, näitä uusia proteiininkorvikkeita prosessoiduksi, niin Onko siinä arvostelussa sitten jotakin elitististä, jos miettii, että kyllähän lihansuojat syöjätkin syövät prosessoitua ruokaa
1: yhtä lailla? No tosiaan silloin, kun nyhtökaura kuume alkoi se pahin kuume laskea, niin, niin välittömästi herästä tällaista keskustelua, että miksi me, miksi me syömme muuten nyhtökauraa, miksi me emme syö vain proteiinipitoisia kasviksi, miksi me ei syödä kauraa ja papuja sellaisenaan, ja, ja aika hyvin sen sitten niin siihen naurahti meidän, meidän tota, Ruokatoimittaja, joka elää ruuhkavuosissaan, niin jouti sanoa, että no ehkä ihan siksi, että tämä on hirveän kätevä käyttöliittymä. Sehän on vaihtoehto jauhelihalle ja, ja se pitäisi itse asiassa olla siellä jauhelihahyllyssä jauhelihapaketin vieressä, koska sille se on vaihtoehto. Se ei yritäkään ratkaista kaikkea. Siinä lähti mahtava ohje
0: kauppoihin käyttäjiltä, kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja täällä puhumassa ovat Gloria Ruokaviinin päätoimittaja Sanna Maskulin ja ravintoloitsija Ville Relander. Se mitä me tässä nyt puhutaan on, on tosi oleellista kaupan edustajille ruoanammattilaisille, ja teollisuudelle ja markkinoinnille, siis tämähän ei ole helppoa kenellekään, mehän ollaan tämmöisessä valtavassa trendien ja vastatrendien vyöryssä. Mikä yritys tai ruokamerkki olisi teidän mielestä onnistunut hyvin, niin kuin vähän kaikilla saroilla?
1: Hmm.
2: No ehkä näistä äh, isoista toimijoista ravintolapuolella on niin kotipizza. M- mun mielestä he ovat onnistuneet todella hyvin, he ovat kasvaneet ja samalla he ovat todellakin niin kuin, myöskin niin kuin miettineet, miten he toimivat. Ja heillä on toimitusjohtaja. Tommi Tervonen, joka, joka myöskin niin puhuu näiden asioiden puolesta ja elää tätä elämää täysillä. Mun mielestä se on hyvä esimerkki. Sitten vähän pienemmistä, niin esimerkiksi joko Gudion suklaalevyt, jotka on alkanut hyvin, hyvin pienestä ja alkaa nyt tällä hetkellä kansainvälistymään, kansanvälistymä, aika nopeasti kasvaa.
1: Entäs Sanna? Olet... Joo, ne no oli hyviä esimerkkejä. No vaikka tämänen salaatti- ja yrttiviljelijä kuin Robbes, niin, niin on mun hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin kuin voidaan valjastaa moderni teknologia ja data siihen, että saadaan tuotettua ruokaa entistä energiatehokkaammin ja, ja, ja se niin kuin hiilijalanjälki, josta vieläkin puhutaan aika vähän, se hiili- ja vesijalanjälki, niin, niin on, on hirveän paljon niin kuin pienempi. Eli, eli se on tämmöistä vertikaaliviljelyä, joka on täysin riippumaton siitä. Siitä, että onko auringonvaloa ja myös se vesi niin on semmoinen, niin hydroponiseksi, että se kiertää siellä. siellä niin kun, että se on täysin tämmöinen suljettu systeemi. Siirrytäänpäs juoma- ja
0: ravintolatrendeihin vielä, etenkin näihin juomiin. Jos ihan leikkisesti mennään siihen, että mitkä juomat nyt ovat tosi trendikkäitä. Tässä on muutamia jo
1: mainittukin. Aloitapa sä, Sanna, kerrot? No kaikki, mikä kuplii ja pirskahtelee. Eli tuota, kuohuviinit ja samppania on, on niin kuin varmasti edelleen trendissä. Ja viineistä, alkuviinit, nämä niin ultraluomut, naturaaliviinit, on, on, niistä varmaan Villeillekin on paljon sanottavaa. No sitten hapokkaat maut niin yhdistettynä kupliin, niin komputsa. Komputsa on niin hyvä esimerkki siitä, että hyvää ja terveellistä. Mistä se komputsa tehdäänkään? On, se on tällainen teepohjainen juoma, missä on, on tota, skoubi, on se niin kuin entinen volgaansieni sanottiin. Se on niin kuin, sitä sanotaan sieneksi, mutta se on itse asiassa niin bakterien, elävien bakteerien yhdyskunta. Eli siis luon, luonnollisesti käymällä se, se skoubi syö sen siitä teessä olevan sokerin ja sitten lopputuotteessa ei ole juurikaan sokeria.
0: Onko se maku vähän niin simankaltainen? Joo, mutta vähän niin kuin terävämpi, etikkaisempi. Mitä sanoit tähän Mitkä juomat ovat nyt in?
2: No ehdottomasti Pinkit juomat roseviini ja tämmöisen Helle kesän jälkeen, niin sitä juotin todella paljon. Ranskassa juodaan kesällä enemmän roseviiniä kuin valkkaria ja, ja, ja tälkistä juodaan juodaan enemmän ja jopa jäillä. Ja, ja mä rakastan itse roseviinejä viinejä ja, 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 ja pidän viineistä ja meidän ravintolassa juodaan paljon viinejä, mutta roseessa on jotenkin tosi paljon iloa ja, ja rentoutta ja, ja, ja siihen, siihen ei liity mitään tämmöistä niinku fiinistelyä kuin välillä viineihin. Aika harvoin me keskustellaan niinku roseviineistä vaan, 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 vaan niitä vaan juodaan ja, ja, ja nautitaan. Sitten cocktail puolella niin ehdottomasti kaikennäköiset sauerit, mescal sauerit ja viski ja, ja pisco ja tämmöiset tosi raikkaat. Raik- Raikkaat, raikkaat
0: sitten jos mennään taas pinnan alle vähän, niin yllättäen siellä taitaa tulla myös mukaan vesi.
1: Mm. Joo. Tällainen brittiläinen ruokafuturologi kuin Morgan Gay, joka kävi Suomessa pari vuotta sitten, niin hän, hän, hän sanoi, että hän ennustaa, että, että tota, vesi on tämmöinen yksi todella iso, iso trendi juomassa ja Nimenomaan se, että miten se on pakattu, miten se on designattu ja hän oli sitä mieltä, että tullaan näkemään myöskin sellaisia ruokakauppoja, joissa, vois, joissa sä voit hakea vettä sun omaan pulloon, omaan astiaan. Sellaista vettä, johon ei ole lisätty kemikaaleja, joka on puhdasta.
0: Mitäs asiakkaat, puhuvatko he vedestä
1: ravintolassa ja, ja Kyselevätkö
0: siitä mitään vai onko se vaan? vettä?
2: on aika huolissaan. Mä toivon, että he keskustelevat keskenään. Ja on jotain, jotain muuta juteltavaa kuin, kuin, kuin vedestä. Äh, äh, kuitenkin niin mä näen niin tehtävänä ravintoloissa, että tullaan, tullaan seurustelemaan. Ja totta kai voidaan vähän keskustella myös siitä, mitä syödään ja juodaan. Mutta mut, mut kuitenkin niin ihmistä on se, se, se tärkeä juttu meidän ravintoloissa.
0: Mitäs sitten mä luin semmoisesta kuin pirskahteleva kuplamaito? Siis onko ne kuplat tullut myös tämmöisiin maitopohjaisiin?
1: Juomia. Joo, missäpä ei voisi olla kuplia, kyllä, ja teessä myös, ja kun aiemmin mainittiin tämä tota, nitrokahvi, niin siinä myös. Ja sitten näkyy kefiriä Joo. enemmän. Mistä se trendi on saanut alkunsa, tai miksi siitä on nyt tullut trendi, sehän on kuitenkin… Sekin varmaan liittyy tähän niin kuin fermentointitrendiin ja siihen niin kuin happaman maun, aika pitkään niin kuin happamat maut on ollut pinnalla se on luonnostaan funktionaalinen, terveellinen juoma. No sitten vaikuttaa siltä, että jossain määrin
0: ruoka on vähän niin kuin karannut näihin koktaillaseihinkin, että kärjestetysti, että ei pidä hätkähtää, jos koktailissa on yhtäkkiä pala juustoa, Niin mikäs tässä ilmiössä on sitten, tai mistä tässä ilmiössä on kyse?
2: No ei, ei, en mä enää oikein hätkähdä mi- mistään, mitä tapahtuu niin juomalasissa tai, 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 tai annoksessa. Ihmiset alkaa olemaan niin, niin luovia ja, ja, ja näin. Tietysti on, on, on ravintoloita jotka, tai baareja, jotka, jotka kikkailee, ja, ja, ja arvostan heitä todella paljon. On baareja, missä menee niin kuin 15 minuuttia ja niin juoma valmistuu. Meidän ravintoloissa ehkä tärkeämpää on se, että kuka tekee sen ru- ru- ruuan niin ja miten sut otetaan vastaan siellä ba- 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 baarissa. Ja sen jälkeen totta kai voidaan alkaa luomaan näitä, näitä juomia. Mielestäni on tärkeää niin ravintoloissa, että, että se on kokonaisvaltainen elä- elä- elämys ja ei ainoastaan siihen, mitä siellä lasissa uh, on. Mutta mut tosi siistiä, että on näitä gastronomisia ravintoloita, aritasanin baaria ja, 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 ja mäkin tykkään niissä välillä käydä.
0: No sitten kehotuksesta siirrytään. Tähän ravintola vähän syvemmin, että teknologiahan tulevaisuudessa saattaa sitä tarjoilijaa korvata joissakin paikoissa ja jo nyt ostetaan ravintoloihin lippuja ja, ja, ja tehdään tilauksia pädillä ja se koko niin kuin, tekeminen saattaa tietyssä mielessä muuttua myös, myös jopa pikaruokaravintoloissa. Niin mitä muita tämmöisiä tulevaisuuden ravinto, ravintolatrendejä on ennustettu, huolimatta siitä tapahtuvatko ne tai ei?
1: Hmm. Niitähän on paljon ennustettu. Ville, haluatko aloittaa lisää. En mä tiedä,
2: kun, kerro mulle, en mä tiedä sä, näistä trendistä. Tässä, <laughs> tota.
1: <laughs> Joo, no, mutta toi, toi, kyllä varmaan toi digitalisaatio tai tällainen, tällainen on yksi, yksi sellainen trendi, joka on tulossa tännekin. Mun mielestä se niin Tommi Tervasen, just se no, no pizza. Mm. Mietin, miksei se muuten ole yes pizza, mutta se on no pizza. Niin tota, on yksi esimerkki siitä, että, että sä teet sen tilauksen etukäteen ja se on, sit sä meet, Saat sen, sen niin kuin kassalla sen tiedon, että milloin se on valmis ja niin edelleen. Eli se ei ole sellaista perinteistä niin kuin ravintola jonottamista tai tilaamista sieltä pöydästä. Mutta sitten mä luulen, että tämä niin hyperlokaali ruoka ja tämä lähellä tuotettu ruoka, että hän ei ole sinänsä mitään uutta. Että sehän on ikivanha juttu, mutta se, että miten se, mitä se lähiruoka nyt tarkoittaa, niin se varmaan niin kuin on yksi sellainen asia, mitä tullaan näkemään. Enemmän. Ei näytä siltä, että tämä pohjoismainen ruokatrendi olisi hirveästi hiipumassa. Päinvastoin musta tuntuu, että sitä on aika paljon ja siinä erottautuminen alkaa olla jo vähän vaikeaa. On kiinnostavaa nähdä, että mitä sieltä tulee seuraavaksi. Minusta nämä artesaanipizzat, jotka nyt on tullut, tämä aitoiden kaipuu, joka näkyy, näkyy siinä, että mekin halutaan syödä sitä sitä aitoa napolilaista pizzaa ja siinä pitää olla just se oikea sitko siinä taikinassa ja sen täytteinen sijaan me zoomataan siihen taikinaan ja, ja niihin niin kuin sen kuuman uunin tuottamiin poltto, pieniin sellaisiin polttopisteisiin tai sellaiseen pahtuneisuuteen siinä, niin on kans esimerkki siitä. Ja nyt kun pizza on tullut niin, niin, ja sitähän edelsi siis hampurilaiset ja hodarit ja kaikki tämä katuruoka, niin sitten varmaan tämä pasta tulee Esimerkiksi seuraavaksi. Tai niin mä luulen myöskin, että, että tämmöinen, ää, puhutaan fine diningista ja diningista ja rentoudesta, niin se tulee lisääntyä. Että hyvä esimerkki oli, oli, kun avattiin nyt tää Harju 8 Kalliossa, niin sillä liikepaikalla oli ennenkin ihan mainio ravintolaika, ei vaan pärjännyt. Ja, ja vaikka näin hirveästi mainostanut eikä, eikä kertonut siitä, niin se on aivan tupaten täynnä. Ja heidän viestinsä oli, että... että Tämä on auki joka päivä yhdestä toista kello kahteen ja se on jo aika hyvä lupaus, koska ravintolat on miten sattuu auki, että, että tämmöinen niin keskiviikosta lauantaihin on niin fine dining ravintoloissa nykyisin ihan, niin kuin, ihan tavanomasta jo. Ylipäätään mä ajattelen, että kaikki se mistä on pulaa, niin jossain vaiheessa se trendaa. Se on koko ajan semmoista kiertoliikettä, että what is up must come down ja toisinpäin. Näin sanoi Gloria ruokaa päätoimitte päätoimittaja Sanna
0: Maskulin ja hänen kanssaan keskustelemassa ravintoloitsija Ville Relander. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja minä olen Hanna Jensen. Ville, mitä se tarkoittaa, että ravintolan pitäisi pystyä tarjoamaan jotain omaa? Tässä äsken mainitussa ravintolassa se oli niinkin... Simppeli asia kuin aukiolaajat, Toki heillä on varmaan muutakin, mutta mitä ajatuksia sulle nousee tästä?
2: No, no mun mielestä on tosi tärkeää, että, että se lähtee niistä ihmisistä, jotka todellakin luo ja tekee ja pyörittää sitä, sitä ravintolaa. Tänä päivänä on jotenkin niin helppoa luoda ravintoloita, mutta ravintolan... Ähm, ravintolan pyörittäminen ja, 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 ja te, tehdä ravintoloita, jotka elää pitkään, niin se on aika vaikeaa tässä kilpailutilanteessa. Mutta on olemassa kaiken maailman toimistoja, josta voit tilata valmiin ravintolan ja, 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 ja se on jopa vähän, vähän, vähän pelottavaa.
0: Näkyykö tämä ajatus myös siinä, että kun ihmiset syö ravintolassa, niin he haluaisivat tehdä sitä samaa ruokaa kotona. Pyydetäänkö teiltä ravintolassa reseptejä koskaan? Kyllä niitä
2: välillä pyydetään, joo. Ja, ja, ja mielelläni, jos joku oikein innostuu, niin kutsutaan mukaan keittiöiden. Esimerkiksi jäsissä, jesissä niin, niin meillä on tandoriuuni. uuni ja, ja se ei ole kovinkaan yle, yleistä kuitenkaan, kuitenkaan Suomessa, varsinkaan avokeittiössä. Niin, niin sitten, kun tulee semmoinen vähän rauhallisempi hetki, niin mielellään näytetään, miten niitä tandorileipiä siellä, siellä pyöräytetään.
0: Teillä taitaa, Sanna, olla palstakin tälle mm. asialle, että joku lukija saa teidän kautta ne pyytää ravintolasta reseptiä. Onko se suosittu palsta?
1: No se on tosi suosittu palsta ja, ja ollaan saatu palautetta joiltain lukijoilta, että se on se, mitä odotetaan, katsotaan ensimmäiset, kun usein jos sulla on se lehti, joka sulle tulee, se sun rakas, rakas lehti, mitä sä tilaat, niin sit siellä on jo aina se, että no hei, mikä tämä nyt tällä kertaa on, niin meillä se on, se on usein tämä. Ja, ja idis on siis siinä se, että, että kun ihmiset syövät syö ravintolassa jonkun hyvän annoksen ja sitten he haluaa kokeilla sitä kotona, niin me hankitaan se resepti ja me myöskin toimitetaan se resepti. Et harvoin se ihan sellaisenaan toimii kotikeittiössä. Et usein saattaa olla jopa sellaisia niin kuin välineitä tai raaka-aineita, joita on niin kuin hankala hankkia tai, tai ei ole järkevä hankkia. Niin sitten toimitetaan se niin, että pääsee mahdollisimman mm. lähelle sitä elämystä.
2: Mutta toivon oikein, ihmiset kyselevät enemmän niin kuin ravintoloissa reseptejä ja, ja, ja ties mitä. Me ravintoloitsijat, tai monet meistä, me ollaan hyvin yksinkertaisia. Me ollaan naiveja ihmisiä, me rakastetaan sitä, kun kysytään jotain, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että hei, tämä oli hyvä, mä tykkäsin tästä, mä haluan jakaa tätä mun ystävillä kotona. Niin, niin, niin me saadaan hurjat kiksit siitä. Ja sitten mennään keittiön kysymään, hei mitä valmistit sen, yhtäkkiä koko keittiö ja sitten koko ravintola ei ja me hirveän hyvä meininki, mikä voi lähteä siitä yhdestä pienestä kysymyksestä. Et mielellään ravintolassa saa kysyä, et, hei mistä tämä pieni sisustuselementti tulee, ja, ja näin. Koska aika usein ainakin meidän tarinoissa, niin kaikissa ruuissa, juomissa ja elementeissä, mitä näette koet ravintolassa, niissä on pieni tarina takana.
0: Sanna, sä oot toimittanut reseptejä vuosikausia. Niin näetkö niiden kehityksessä jotakin sellaista, joka liittyisi ruokatrendeihin? Mitä asioita reseptin tekijänä joudut tällä hetkellä miettimään?
1: Kyllä siinä ruokajournalismissa varmaan olennainen juttu on, on niin kuin tunnistaa se tarve. Ja jokaisella reseptilläkin tietyllä tavalla on oltava missio. Et se ei ole vain resepti, koska reseptejä on niin maailma pullollaan, vaan siinä pitää olla joku selkeä lupaus ja, ja syy, miksi se on olemassa. Jos mä ajattelen vaikka... Sitä, mikä yhdistää melkein kaikkia tota, ruokaharrastajia, niin on varmaan tietynlainen mukavuuden halu ja kiire. Niin, mitä se sitten tarkoittaa meidän reseptiekassa on sitä, että ensinnäkin oltava tietty aikalupaus, että se on maks 30 minuuttia, 20 minuuttia mielellään. Jos se menee sen alle ja on vielä uskottava resepti, niin aina parempi. raaka ainelistan pituus on ihan suoraan suhteessa siinä. siinä niin kun, että Tule, onko siinä potentiaali tai tuleeko siitä sellainen vastaava tilanne, kuin minkä sanot, hmm. että, että mahtava palaute. Ö, kolme raaka-ainetta, viisi raaka-ainetta on erittäin hyvä. Eli yhdellä silmäyksellä näet sen ja periaatteessa voit niin oppia ulkoa. Sitten se on ne raaka saatavuus, se, että se on sesongissa tai se löytyy siitä lähikaupasta ja myös tiskin määrä. Harva laittaa uunin päälle. Sä otit esimerkiksi tämän, että, että jos on yksi teeluusikallinen maantelijauhetta, niin se pitää olla tosi perusteltu. Mä just samaa mieltä, että me ollaan pyritty siihen, että me editoidessa jo karsitaan kaikki tällainen ja tehdään kaikki turha pois siitä. Ja sitten se idis se on, on niin kuin se, että ollaan ajateltu, ollaan kokattu se, me ollaan aina testattu se, mutta myös editoidessa sitten ja suunnitellessa jo mietitty se tarve.
0: Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä meillä ruoanlaittajilla ja kuluttajilla on enemmän valtaa vaikuttaa kuin koskaan? Te kuuntelette meitä ja ja me tiedetään sen, mitä keinoja on mahdollisuutta käyttää tavallisena ihmisenä tämän ruoan suhteen.
1: Äänestetäänkö vaikka kukkarolla? Ja annetaan hanakasti palautetta, arvioidaan ja pisteytetään ja jokainen voi olla ravintolakriitikko ja laittaa nettiin arvion siitä, me tykätään tai jaetaan tai ollaan tykkäämättä. Ja kyllä aika moni palveluja ja tuotteita myös siis testataan kuluttajaraadilla. Et meidänkin, lehteä, meidänkin lehdessä on lukijapaneeli, joka antaa meille jatkuvasti palautetta. Ja siinä, siinä tutkitaan myös sitä, että et kuinka valmiita he on suosittelemaan sitä ystävilleen. Tuleeko teille, vielä ravintolassa se palaute ihan suoraan heti?
2: Siis, äh, sitä tulee totta kai koko ajan siitä voi yrittää totta, totta kai kysellä, mutta kyllähän sen huomaa heti, niin kuin ilman, että edes vieras niin mainitsee asiasta, niin kyllä se huomaa heti, että ollaanko tyytyväisiä vai, vai, vai ei. Että tar, tar, ammattitaitoinen oli osaa lukea sen, sen til, 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 tilanteen, mm-hmm. ähm, mutta me saadaan hyvin paljon niin kuin, äh, sähköpostia, äh, me saadaan Google-reviewtä, me saadaan Facebookissa äh, palautteita, me seurataan äh, kirjoituksia meistä, ää, blogeja ja tietysti ihan perus niin some, esimerkiksi niin Instagram. Ja, ja Se on todella, todella hyvä tapa, että me tiedetään, missä me mennään, ja mitä mieltä ihmiset on, on meistä. Ja sitten, jos sä esimerkiksi postaat jotain niin positiivista, kivaa, ää, jos se on jotain vähemmän positiivista, mä voin palata sulle, mä voin pahoitella, mä voin yrittää saada uuden mahdollisuuden ja saada takaisin meidän ravintolaan, ja sitten näyttää, mitä me oikeasti ollaan, jos me ollaan kerran mokattu, niin, niin, niin se vaatii, se vie aika paljon aikaa, jos todellakin kiinnostuu siitä, mutta se voi olla todella, todella hyvä työkalu.
0: Ja varmaan tästä vallasta voisi olla ehkä yksi esimerkki ne taanoiset kukkakaalitalkoot. Kerrotko, Sanna, niistä sun <köhön> näkökulmasta? Mitä tapahtui?
1: Niin, se oli siis, tota, Hesari uutisoi viime, viime vuonna siinä, siinä tota, oliko se nyt elokuun, elokuussa jo, että, että sen kylmän kesän vuoksi kukkakaalisato kypsy kertarysäyksellä. No siitä seurasi se, että tuottajat joutuu vähän pulaan, koska sitä piti saada liikkeelle valtava määrä, eli tarjontaa oli enemmän kuin kysy- kysyntää, ja hintakaan ei ollut niin kuin hirveä, mitä, mitä he olisivat siitä tuotteesta saanut. ja sitten vaarana oli se, että, että ne jää suurin piirtein sinne peltoon, ei kannata korjata sitä satoa. Ja tota, satokausikalenteri sitten jakoi tämän, tämän uutisen Facebookissa, ja siinä oli lyhyt saate vaan, että kaalitalkoot kysymysmerkki, johon sitten tarttui Jenni Häyrinen, joka on Liemessä-blogin pitäjä, ja hän kokosi ö, parikymmentä hyvää kukkakaalireseptiä, ja haastoi kaikki seuraajansa ja blogkarinsa, siis ihan kaikki, että nyt, nyt tota, jakakaa teidän kukkakaalireseptejä, ja hashtag on kukkakaalitalkoot. Ja Twitter täytty niistä, ja, ja myöskin Instagramet siellä on varmaan tällä hetkellä reippaasti yli, yli tuhat, tuhat hashtag kukkakaalitalkoot.
0: Toinen Kulokapuva. esimerkki
1: saattaisi olla aika tuore esimerkki USAsta,
0: jossa on ollut nyt isot ongelmat maastopalojen mm. suhteen länsirannikolla, niin siellä on taidettu käynnistellä jotakin vähän vastaavaa, että tuettaisiin näitä
1: viininveljelijöitä. Kyllä, kyllä. Ostamalla, ostamalla. Sehän on paras tapa tukea ostamalla heidän viiniä. Ja sitten jos etsii tämmöisen niin kuin, todella niin kuin loistelijan esimerkin, mitä kaikkea voidaan saada aikaan, niin, niin hyvä esimerkki on Massimo Botturan masinoima tämmöinen solidaarisuusliike 2012, kun Italiassa oli, oli maanjäristys, niin parmesaanituottajat joutuivat pulaan, kun nämä, nämä varastot tuhoutu. Ja, ja sitten oli 300 000 kiekkoaksi, niitä oli suurin piirtein, 15 puolentoista miljoonan euron arvosta oli parmesaania niin kuin kodittomana. Et mitäs nyt, että miten me saadaan tämä kaikki myytyä vauhdilla. Ja, ja tota, hän kehitti semmoisen reseptin kuin Katsio e Pepe Risotto, joka on siis toisinto tai variaatio klassisesta Pepe pastasta, johon tulee oikeastaan vain mustapippuria ja, ja pekoriino siihen pastaa. Ja tähän tuli sitten mustapippuria ja parmesania. Ja niin kävi, kun hän myös haastoi siis kaikki, kaikki, että hän tekee sellaisen resepti, että kaikki pystyy tekemään sen kotona. Ja nyt tehkää tätä ja ostakaa parmesaania, niin kaikki myytiin. Yksikään tuottaja ei mennyt konkurssiin. Ja hän itse puhuu siitä, että hän haluaa, että hänet muistetaan tästä. Ei niinkään siitä, että hänet on valittu maailman parhaaksi kokiksi, vaan tästä, niin kuin hän kutsuu social gesture. Nyt jos Ville
0: kuuntelee tätä, niin olisiko teidän ravintoloilla mahdollisuus osallistua tämmöiseen, jos tulisi jotakin vastaavaa nyt, niin pystyisittekö pyöräyttää keittiön sellaisen tilaan, että, että nyt osallistutaan johonkin talkooseen tai johonkin apuun?
2: Miksei, mehän voitaisiin vaikka tähän iltaan vaihtaa meidän menu. Me ollaan myöskin oltu mukaan talkoessa ja, ja sit jos tulee tämmöinen joku isompi elimiö meidän ympärille, niin kyllä me aina mietitään, että millä tavalla me voitaisiin lähteä mukaan. Ravintoloitselle ehkä on, on, on tärkeää se, että se on, että se on asia, kun sopii ravintolan liikeideaan tai tyyliin, mutta myöskin että se on helppo ja hauska toteuttaa, niin, niin, niin miksei?
0: Jos vielä katsotaan pikkusen tulevaisuuteen. Ja joihinkin ruokatrendeihin tai ilmiöihin, joita ei edes osaisi miettiä, niin mitä sieltä mahtaa tulla? Te olette varmaan tätä asiaa vähän enemmän tutkinut kuin esimerkiksi minä, niin voisiko, voisitteko kertoa jostakin, mitä luulette, että tulevaisuudessa vielä tapahtuu?
2: Mä, 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 mä en tiedä, mulla kysytään aika paljon sitä, että mitä teet seuraavaksi? Niin, niin mä en tiedä mitä me teen seuraavaksi tai jos me tekisin jotain, mitä, mitä se olisi. Et, et, äh, ensinnäkin mä olen tässä vi- viimeisen neljän vuoden aikana avannut äh, monta ravintolaa ja, ja mun ei ole, tai mä en halua niin väkisen avata ravintoloita, vaan mä haluan tehdä hyviä ravintoloita ja ne vaatii, 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 vaatii aikaa. Äh, mut, sitten myöskin trendeistä, niin, niin en ole koskaan esimerkiksi yrittänyt tutkia, mitä tulee seuraavaksi, tai googlettanut jotain ravintolatrendejä, en koskaan, vaan jotenkin se lähtee jostain liikkeelle, se lähtee jostain tapaamisessa, me tapaan joku mielenkiintoisen ihmisen, voi olla, että tästä lähtee jotain, tai voi olla, että joku toinen ottaa vaikuttee tästä meidän keskustelusta, ja, 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 ja sitten se etenee omaa oma, oma, oma tahtiaan. Mutta tärkeää on jotenkin, ainakin kun mä luon jotain, että se lähtee itsestäni, että se tuntuu omalta jutulta, että mä voin niinku uskottavasti tehdä sitä, että se tuntuu itselleni myöskin niinku, äh, kivalta.
1: Miltä kuulostaa, Sanna? Kuulostaa tosi hyvältä ja, ja mä luulen, että tollainen trendit lähtee, että sillä tavalla ne, ne, niitä luodaan ei seuraamalla toisia. Eihän me tyhjössä tietenkään, letä, että vaikutteita otetaan ja sitten ne pitäisi vaan suodattaa niin, että niistä tulee just jotain omaa.
0: Voiko olla esimerkiksi mahdollista, että tulevaisuudessa meidän puistot on enemmän ruokapuistoja, että me viljellään niissä ruokaa tai, tai niissä on pieniä varastoja? Onko tämä aivan utopia
1: vai mahdollista? Mä en usko, että se on utopia ollenkaan, mutta tapahtuuko se niin kuin kahden vuoden kuluttua, viiden vuoden kuluttua vai kymmenen vuoden kuluttua, on sitten niin kuin kysymys. Ihan sama kuin hyönteisruuassa, että, että nyt, nyt se on niin kuin vielä semmoisessa niin lapsenkengissä, mikä kävin tällaisella sirkkatilalla, ja, ja, joka oli ennen sikatila, ja tämä tuottaja kuvasi sitä tilannetta, nykytilannetta niin, että et ikään kuin ne olisi maitotila ja eläis 50-lukua, eli, eli lypsetään sinkkiämpäriin, että sellaista se on vielä se tuotanto. Sitten kun se skaalautuu sen jälkeen, kun keksitään jotain oikeasti niin kuin, ö, gastronomisesti kiinnostavia tai sitten niin, että se on aidosti niin kuin proteiinin korvike, se sirkka tai toukka tai hyönteinen, niin niin sitten mun mielestä ollaan niinku muutoksen äärellä. Et mä en itse vielä ehkä sitä niinku suklaa, sirkkasuklaata tai sirkkaleipää niinku pidä sellaisena innovaationa, joka, joka niinku muuttaa maailmaa. Mutta se on ehkä hyvä, hyvä keino niinku lähestyä sitä outoa ruokaa, joka on siis jossain päin maailmaa aivan siis pätevää ruokaa.
0: Meillä on kaipuu kaikkeen aitoon, juurien ja historiaan ja Eräs ruokafirma taisi olla liikkeelle ennen muita, kuin se kertoi, että, että tekevät äitien tekemää ruokaa. Niin miksi nämä tarinoiden kuulemiset on meillä niin hyvin tärkeä? Ja miksi se tieto siitä, että mikä on ruoan takana, on meille jotenkin niin puhuttelevaa?
2: Kyllä minun mielestä kaikki, joka menee tunteisiin, niin, niin se on paljon mielenkiintoisempaa. Ja, ja, ja esimerkiksi ravintoloissa niin, niin on se paljon mielenkiintoisempaa kuul- kuulla jotain historia kuin se, että esimerkiksi vain sitä reseptiä mitä joku on valmistettu tai esimerkiksi, mitä raaka-aineita tai luetella raaka-aineita. Jos sillä on tarina, joka liikuttaa ihmistä, niin se jää myöskin paljon, paljon paremmin mieleen.
1: Juurikin näin. Ja kun, kun me halutaan, meillä on, meillä on valtava tiedonjano ja tietoa on paljon, niin tarina on se tapa tuottaa sitä niin kuin tunnereaktioa, saada aikaan se ja, ja luoda yhteys siihen. Ja myöskin sitten, jos ajattelee yrityksiä, niin... niin se, se ääni on tosi tärkeä, millä puhutellaan.
2: Ja ravintoloissa niin, niin varmaan aika moni toivoo jotenkin, että saadaan semmoinen pieni jälki jokaisen vieraan sy- sy- sydämeen. Aika usein syntyy tarinoiden ä, kautta. Mutta sitten on myöskin tärkeää se, että ne tarinat on, on aitoja. Siitä ei heti kiinni, jos yrittää feikata jonkun, 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 jonkun tarinan.
0: Joo. Minkälaiset asiat just meille suomalaisille on? aitoja ja
1: tärkeitä? Mä luulen, että ylipäätään, ylipäätään, niin kun, jos ajattelee, mit, minkälaista niin kun, mitä pidetään aitona ruokana, niin se on juurikin sellaista, jolla on tarina ja tekijä. Et ehkä sitä voi lähestyä sen kautta, mikä on vastakohta, että mitä pidetään epäaitona, niin se on pitkälle prosessoitua anonyymiä ruokaa, jolla ei ole välttämättä me pystytä jäljittämään sitä tai me ei tiedetä sitä tarinaa tai tekijyttä siinä. Et se, se varmaan on sellainen yksinkertaisimmillaan sitä, että mitä koetaan aidoksi. Mutta sitten jos miettii vaikka että mitä suomalaiset kokee aitona, niin varmaan hyvinkin tämmöiset arkiset, jotka on tuttuja kaikille, niin makaronilaatikko ja tämän tyyppiset asiat niin kuin koetaan aitona. Karjalanpaista. Meillä on valtava nostalgiapuumi. Että nähdään koko ajan, että näitä reseptejä esimerkiksi haetaan ja kysytään ja kaivataan. Että ne, ei, ne ei väsy. Niitä googlataan ihan jatkuvasti. Otetaan vielä loppukevennys. Mitä
0: ihmettä on nyt niin trendikäs tahmaruoka?
1: <laughs> tahmaruoka. No mulle tulee mieleen ensimmäisenä tämmöiset ripsit, ylikypsät ripsit, jossa on siis sellainen kiiltävä, ihana tahmanen kastike. Eli siis tämä kastike wingseissä tai ripseissä tai kasvisvaihtoehdossa, jossa on sellainen, että se vähän tarttuu sormiin. Eli kysymys on siitä suutuntumasta Ruoassa tosi tärkeä asia, Ei, sit osa sitä makua on se suutuntuma, että onko siinä rapeutta, pehmeyttä, tahmasuutta, sitkoa. Ne tulee mieleen. Tai sitten tahmakakut, tahmaleivonnaiset. Varmaan niin korvapuusti on hyvä tahm- tahmaleivonnainen. Siis siinä on vähän semmoista tahmeutta se sokeri, että kun sä vedät sitä taikinaa ja sitten siellä on se kanelia ja voi, niin siitä tulee sitä tahmaa. Tai kakku klassinen esimerkki. Eli vähän keskeltä raaka. Kiitos kiinnostavasta
0: keskustelusta Sanna Maskulin ja Ville Relander. Kiitos.